بسم الله وربنا الرحمن القدس الاله الواحد امين احداث هذه الايام يا احبائي احداث هامه جدا هامه لانها مشحونه مشحونه بالتعاليم النافعه ولان يسوع الذي اوصانا وقال من اراد ان يكون لي تلميذا ينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني وظل هذا القول غير واضح امام الناس النهارده يسوع بينفذه عمليا فاحداث الايام ديت من اول النهارده احداث مهمه لان هي تطبيق عملي للخطوات اللي رسمها رب المجد يسوع ده كان يسير وراءه اذا كان واحد عاوز يمشي ورا المسيح يشوف الخطوات اللي مشي فيها في الايام دي وما يتوهش ابدا في الطريق ان الخطوات واضحه جدا والاحداث بتاعت الايام دي احداث مهمه لانها مشحونه بالتعاليم اكثر مما تحتويه الكتب وما تحتويه الاناجيل لان ما كتب في الاناجيل لا يعبر عنه كما قال معلمنا يوحنا الانجيلي لا تسعه كل الكتب المكتوبه في العالم كل ايه وكل كلمه فيها معاني كتير خالص عشان الواحد يقدر يعيش فيها واحداث هذا الاسبوع ايضا خطيره ومهمه لانها تحمل طابع السرعه لان من كثرتها ما نلحقش نعيش في فكر من الافكار بتاعه ربنا يسوع في الايام الاخيره ونلاقي على طول حدث تالي وراه وده انت ملاحظ اخر بيت دخل المسيح قبل بيت عنيا ده كان بيت زكا كان امبارح وكان مرر على اريحه وكان بيقول له يا زكا اسرع وانزل وشفنا قد ايه كان السرعه كانت في منتهى الاهميه لان دي فرصه عمرك يا زكا لو ما اسرعتش ونزلت مش هعدي من اريحه مره ثانيه فشوف قد ايه حدث بسيط زي ده كان الطابع بتاعه السرعه لان فرص خلاص الانسان سريعه جدا وان ما لحقتهاش ممكن تفوت فبيقول له اسرع وانزل لان ينبغي ان اكون اليوم في بيتك ومضى اليوم معاه ثم سافر الى بيت عنيا بيت عنيا بلد قريبه من اورشليم كان بيحب يسوع يبات فيها دي طبيعه المسيح ما كانش بيهتم بالمدينه الكبيره اورشليم قد ما كان بيهتم بالقريه الصغيره اللي حتى اسمها من كلمه عنيا يعني عيانين بؤسه بيت البؤس فالناس اللي فيها ناس غلابه وعلى قد الحال وهو كان بيستريح بعيد عن الرياء والنفاق والحاجات بتاعت 
الكتب والفرسين والحاجات اللي انتوا عارفينها دي وفي بيت عنيا تمت احداث كبيره خالص ازاي القريه الصغيره دي اتسعت لهذه الاحداث ده كان كل يوم يبات فيها ويعلم تعاليم جديده ما باتش في اورشليم ابدا الليله ربنا عملوا له عشاء في بيت عنيا والحقيقه ان يوحنا الانجيلي وده طبعا مهم جدا هو اللي حدد المواعيد بتاعه تحركات المسيح باليوم اكثر من الاناجيل الثلاث يعني يقول لك مثلا قبل الفصح بسته ايام فتبتدي تحسب من اليوم ده الميعاد بتاع الفصح تعرفه على طول محد ذكر الحادثه دي غيره فتعمل له وليمه واعتقد ان مشاعر الناس كانت ملتهبه حب للمسيح بسبب مهم السبب ده ان هو اقوم لعازر في قريه بيت عنيا واقامه لعازر ديت يعني فرحت القريه كلها فمش اقل من ان هو يعني يعملوا له حفله وهم لا يدرون ان هي دي كانت الحفله الاخيره واللي يوري ان الحفله ديت كانت مشحونه بالمشاعر ما كانتش عزومه بتاعت ليله عاديه حكايه ثقب الطيب اللي ذكرها الانجيل الليله ان مريم اخت العازر قالت له هعمل لك ايه يعني بعد ما قومت اخويا جابت طيب ثمن وثلاثمائة دينار وسكبته على رجلين المسيح وابتدت تمسحه بشعرها وبعدين هم بيفكروا في مشاعر لطيفة بشرية يعني بيكرموا المسيح بس صدقني هو كان اكتر من اكرام لان هو كان مشاعر طالعة من القلب حدش كان يجبر هذا البيت البسيط ان يروح يشتري ازازه الطيب ب 300 جنيه او 300 دينار ويكبها بس على رجلين المسيح كل الاحداث اللي تمت في الاسبوع ده السواء الطيب منها او الوحش منها كان اضخم من مظهره يعني يهوذا سلم ب 3 جنيه 30 من الفضه ده يعني مش عملية بسيطة لأن ده تلميذ ويسلم معلمه بثمن بخس فالقضية كبيرة جدا وبعدين واحدة زي مريم تروح تجيب 300 دينار وترميهم على الأرض على رجلين المسيح برضو ده حدث إيه كبير فواضح إن الأحداث هنا مشحونة بالمشاعر بطريقة كبيرة جدا كمان قلب المسيح كان متبادل مع هذه المشاعر بطريقة كبيرة جدا حتى ان يهوذا لما وقف يوبخ المرأة وقال لها ليه انت كان يمكن ان يباع هذا بثمن كثير واعطى المساكين قال له اسكت يهوذا المساكين معكم في كل حين انا ما بقطعش على رزق المساكين لكن المساكين سيب الست دي سيبها سيبها هي بتعبر عن محبتها وعن عرفانها بالجميل بتعبر عن حاجة مش عارفة تعبر عنها بأي وسيلة ثانية 
المساكين معكم في كل حين اما انا فلست معكم في كل حين فالاجازه دي كانت فيها معاني كبيره خالص لدرجه ان مره ثانيه قبل الفسحه بيومين زي ما ذكر معلمنا متى ومعلمنا مرقص تبسم عن الابرز يوم الاربع يعني قبل الفسحه بيومين راحت واحده سكبت الطيب على راس المسيح دي واحده ثانيه وبرضه المسيح شجع المراه دي لما لقى التلامذه تمروا شويه قال لهم حيثما يقرس بهذا الانجيل في كل العالم يذكر ما فعلته هذه المراه تذكارا لها اصبحت قصه سكب الطيب دي هي البدايه بتاعه الاسبوع ده المسيح اعتبرها ايه بالنسبه لي قال لا دي المراه دي عملت عملا عظيما جدا قالوا له عملت ايه ازاز الصيد يعني ذا بعضه هيضحك قالت لا انما صنعت هذا ليوم تكفيني لان انا محتاج واحد يكفني وانا على الصدى محدش هيجرؤ يقرب مني وهيكون اليوم ده يوم الفصح والناس هتقول لا ما نعملش عمل ولكن المرأة دي عملت العمل اللي مش هعمله حد تاني أما ربنا يسوع المسيح في الواقع كونه يؤكد أن حيث ما يكرز بالإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة عاوز يورينا مبدأ مهم وهو ده موضوعنا النهاردة بنعمة المسيح في عبادتنا المسيحية المسيحية في الواقع مبنية على المشاعر والإيمان المصحوب بالحب حتى أن بولس الرسول أفرد إصحاح بحاله بيتكلم بيه عن المحبة وبيقول إن أطعمت كل أموالي للمساكين وسلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلست أنتفع شيئا وابتدى يتكلم باستفاضة عن المحبة ففي الواقع الأسبوع ده كونه يبتدي بسكب الطيب كأن المسيح رب المجد بيحط مبدأ مهم جدا في العبادة اللي هي الحب لربنا وبدون الحب ما تبقاش عبادة يبقى اسمها فروض وإحنا كنيستنا تكره الفروض رغم إن فيها طقوس لكن لو تتأمل فيها تجدها كلها تعبير عن محبة ربنا ومحبة الكنيسة المسيح قال ما قيمة العبادة بتاعتكم أنا تعرفت بيكوا إزاي هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يبقى أنا اللي جيت عشانكم جيت بدافع المحبة هقول لك حاجة صعبة جدا إزاي واحد إزاي التلامذة بتاعت المسيح بتوع المسيح يحصل لهم اللي حصل في الليلة الأخيرة إزاي كده إزاي المرأة زي دي تثبت في إيمانها القوي لو نحب نعمل مقارنة صغيرة طبعا سيبك من يهوذا ده قصته لوحديها دي قصة لكن تعالى البطر سب ولعن وهرب تعالى لثوما شك تعالى لبقية التلاميذ ولا واحد منهم وصل لغيط الصليب ولا واحد 
هنشرح لغايه الصليب ابدا الا يوحنا وانجيل يوحنا ما اغفلش هذه الحادثه ايضا ان يوحنا بالذات كان له معرفه شخصيه برؤساء الكهنه ففي احتمال ان يكون دخل وهو اللي دخل بطرس حواليه وراه ويكون وصل لغايه الصليب وكان مسكته شجاعه في احتمال ان يكون هذا بسبب ايضا معرفته للناس اللي حواليه وان كنا لا ننكر عن يوحنا محبته الكبيره للمسيح لكن اللي عاوز اقوله لك ايه شوف التلاميذ حالهم ايه في الاخر طب شوف المراه دي المراه دي سكبت الطيب على رجلين المسيح مشت وراه في الشارع مشيت وراه لغايه الصليب كويس دخل المسيح الاب واندفن والظلام باقي ومفيش امل عند اي تلميذ من التلاميذ ان ممكن يسوع يوم من الاموات والمراه الساكبه الطيب ديت تجري عند القبر والظلام باقي وتاخد برضو معاها شويه طيب وتروح تحطهم على جسد يسوع حسب العاده بتاعتهم وتكون هي مبشره بالقيامه المجيده فالحقيقه احبائي ناس كتير مشيت ورا المسيح لكن ما كملوش المشوار احنا ماشيين مشوار ورا المسيح المشوار ده هيجي في السكه ويقابله صليب ويقابله مشاكل وهيقابله اكتر من صليب كمان يقابله موت ودفء مين يمشي ورا المسيح للاخر انت تفتكر ان الشهداء دولت اللي مشوا ورا المسيح للاخر ده كان قلبهم مشحون بطاقه حب جباره لدرجه ان هم قدموا حياتهم للمسيح ونفس القديس اغناطيس وهو تلميذ بطرس الرسول وهو بيتقدم للاستشهاد بيقول انا مش هحس عاوز اشبع واحس ان انا بحب المسيح ومحبتي للمسيح ديت مش هتبقى واضحه ولا زهره الا اذا شفت الدم بتاعي بينسفك من اجل المسيح كما سفك دمه لاجل كانوا بيعتبروا ان الدم ده يعني علامه من العلامات عشان يعبروا عن محبتهم للمسيح فلما تبحث كده في تاريخ الكنيسه تجد الدافع الاول للاستشهاد كان حب المسيح والدافع الاولاني لحتى للرهبنه لما خلص زمن الاستشهاد فالناس سابوا العالم وسكنوا البراري فوق الارض من اجل عظم محبتهم في الملك المسيح فالقلب المشحون بمحبه المسيح سكته سليمه تقول ده في عقبات دلوقتي في المسيحيه في السكه اقول لك ابدا ما فيش عقبات لان اكبر عقبه ايه مش الصليب اكبر من الصليب ايه مش الموت اللي ماشي ورا المسيح بمشاعر الطيب اللي اتسكب النهارده يمشي معاه لغايه الصليب وما بعد الصليب وما بعد الموت والى القيامه ايضا مين قدر من التلاميذ كلهم يوصل للمسيح بعد القيامه مين مين يقدر يروح ناحيه الاب والحراس واقفين بيضبطوه مين الا واحد يكون قلبه مشحون وانا في خيالي ان المراه ديت رجعت مع عند الصليب يوم الجمعه بالليل حاولوا يناموا ما عرفش يناموا ولا ما ناموش 
لكن قعدت طول السبت طول الليل ما نامتش وبعدين لحد طول النهار وبعدين جم يناموا لحد بالليل ما جالهاش نوم لان هي قلقانه واللي حبسها يوم السبت ان السبت ده كان عظيم وممنوع فيه الحركه او الشراء او اي حاجه من الحاجات دي فعشان كده غصب عنها قعدت والا لو شافوها في الشارع لازم تترجم وهو الظلام باقي توم خلص السبت يا ستي استني لما النهار يطلع قالت لا اجري على يسوع على طول فاستحقت ان هي تاخد اول بشاره الايام خلاصه الكلام عاوز اقول لك ان طريقك ورا المسيح ان ما كانش مشحون بمحبه كامله هتتعثر في السكه الطريق مليان عقبات ومشاكل وضيقات واغراءات من العالم شهوات حاجات العالم النهارده بيعرضها بطرق مختلفه وبطرق عنيفه بتضغط على الانسان ضغط كده بتستولي على قلبه يقول لك خلاص انا قلبي في الموضوع ده متعلق بالموضوع ده ما اقدرش استغنى عنه يا حبيبي ده غلط ده انت بتضر نفسك حتى من اجل مصلحتك العامه بلاش من اجل المسيح يقول لك لا انا خلاص قلبي متعلق بالموضوع ده وعلى راي معلمنا بولس الرسول ان يقول حتى في الازمنه الاخيره يكون الناس محبين لذواتهم مفهمش طاقه حب للمسيح لكن طاقه حب لذاتهم محبين لذواتهم محبين للمال غير صائعين فواضح خالص ان المسيحيه بتاعتنا بتعتمد على طاقه حب عشان كده احنا بنعمل حجر الزاويه في المسيحيه هو الصليب والصليب لما بنشوفه ونشوف المسيح متعلق عليه زي ما بيقول الطرح بتاع عيد الصليب ان كشفه الصليب هي المصباح الذي اوقد عليه مخلصنا فافاحت منه رائحه طيب شدت انتباه البشريه كلها ومش ممكن ابدا تكون لك علاقه بالمسيح الا عن طريق الحب ايه اللي يحوجك ايه اللي يحوج المسيحي ان هو يمشي معاه للصليب ولا للجلجثة ولا للجسمان صدقني المشوار طويل خالص ايه اللي يحوج البنت المسيحية النهاردة ان هي تعيش في طهارة وفي قداسة وما تنحرفش في طيار العالم الا اذا كانت مخلصة للمسيح اخلاص كامل ايه اللي يحوج الشاب النهاردة ان هو يعيش باخلاص للمسيح ويتم مصيرته ايه اللي يحوج البيت المسيح النهاردة وانت عارف المدنية واغراءاتها وكل يوم حاجات جديدة ان يعيش بيت مسيحي ايه سكه صعبه صعبه قدام البنت وصعبه قدام الشاب وصعبه قدام الكبار وصعبه قدام الكنيسه صدقني صدقني صعبه قدام الكنيسه النهارده الكنيسه بتاخد العالم وتشوف حقها فين وتعمل وتخلي وتسوي وتزوق فالطريق قدام المسيح مين يكون مخلص ليه الا النفوس اللي اتملت محبه لربنا يوحنا الحبيب بيقول كده انظروا اية محبة اعطانا الله حتى ندع اولاد الله ليس نحن قد احببناه اولا لكنه هو احبنا اولا فاللي حبنا الاول هو المسيح فاذا سألت واحد مسيحي قلت له ماشي ورا المسيح ليه وما قالكش لان انا بحبه وبحب صليبه وانا مديون ليه اعرف انه مش هيعرف يكمل السكة اعرف انه مش هيكمل السكة ليه جاله ألم ولا ضيق في السكة يقول لك لا يا عم ده أشاب اللي يمشي ربنا وده تعبير عند ناس كتير 
يقول لك يا ابويا انا بخاف لما اقرب لربنا شويه تجي لي تجارب فخلاص بلاش تقرب لربنا احسن يجي لك ايه تجارب وبعدين اذا قربت من ربنا شويه هتبص تلاقيني مش عايز زي زملائي في العالم وانت عارف ان دلوقتي لازم ابقى راجل مدرن واجامل الناس وبيتي ما يبقاش اقل من الناس وانت عارف انا بنت زي بقيه البنات دلوقتي ولازم البس مش مهم يعني طاعه انجيل المسيح لكن انا لازم اعيش كمان بص تلاقي الموضوع صعب ومش سهل النهارده خالص مين مخلص للمسيح؟ مين يا احبائي مخلص للمسيح؟ مين يقوم والظلام باقي ويجري عشان يقابل يسوع؟ ديت واحده لازم تكون لها اختبارات قديمه. ايه اختباراتها؟ انا مش هتكلم على مريم دي بالذات لكن غيرها كمان. ديت اختباراتها سابقا ان مره من المرات قعدت عند قدمي يسوع وكانت تحب تسمع كلامه. كلامه كان حلو كان يدخل قلبها وبعدين مرته زعلت قالت له اما تبالي اختي ما بتساعدني قال لها تيجي تساعدني قال لها مرته مرته انت تهتمين لامور كثيره الحاجه الى واحد تعرفي ايه اللي عملته مريم مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها دي معنى الكلام ده معنى الكلام ده ان يسوع كان بيتكلم في البيت والست الثانيه كانت مشغوله في المطبخ وديت قاعده تحت رجليه الكلام بتاعه تقول جواهر ذهب بتخش في قلبها مش عاوزه تسيب ان قعد يسوع يتكلم عشر ساعات هي قاعده تحت رجليه كلمه ربنا ما يتزهقش منها واحد ثاني يقول لك لا يا اخي مش احنا ورانا توضيب ومشاغل ثانيه وتوضيبات وحاجات ثانيه يسوع يرد يقول لها يا مريم يا مرسى لقمه بسيطه الحاضر اللي موجود في البيت ده يبقى فيه محبه اكثر شغاليه في فرصه كويسه تسمع صوت يسوع لاجل هذا عزيزي لما الكنيسه تقعد توعظك مليون مره وتقول لك بتقرا الانجيل والكتاب المقدس وبتقراه بلذه وبتقراه باشتياق زي ما قال داوود النبي في المزامير بتاعته في ناموس يلهج نهارا وليلا وفي ناموسه مسرته وارادته وزي ما بيقول وجدت كلامك كمن وجد غنيمه وافره وزي ما بيقول لكل لكل كمال رايت حدا اما شريعتك فواسعه جدا فمريم كانت بتحب كلام يسوع ليه لان في قلبها انا لما احب واحد احب كلامه طيب معنى ان انا ما بحبش واحد يعني ايه يعني كلامه ما بحبوش يا دوبك ادي الحاجه لايه؟ للواجبات اللي عندنا. فممكن انت تصارح نفسك وانت قاعد النهارده واحنا بنتكلم عن الصيد في ليله دخول اورشليم. مش كل الناس يا عزيزي هتوصل مع المسيح للاخر ابدا. ده في ناس من اللي هتهتف وتقول اصلنا يا ابن داوود هتقول اصلبه اصلبه. وفي واحد تلميذ من اللي هياكل معاه هينكره. واحد ثاني هيسب ويلعن. ابدا ده الطريق مع يسوع. ما يستحقوش كل واحد يستحقوا النفوس المخلصه الامينه اللي داءت كلمه ربنا مريم بتحب ربنا فاختارت النصيب الصالح اختارت مين يسوع نصيبها ايه يا مريم قالت شوف كل حاجه في الدنيا يسوع قال كده تتنزع مني ايه مش هيتنزع مني تعرف حتى الجسد بتاعي هيتنزع مني في يوم من الايام انا مش هطلع من الدنيا في حاجه لكن انا هاخد يسوع ده اسمه النصيب الايه؟ 
الصالح الذي لن ينزع ابدا ولا يمكن قوه تقدر تاخده مني عشان كده بولس الرسول وهو في السجن يقول ايه من يفصلني عن محبه الله التي في المسيح يسوع مش ممكن يقدر يعملوا حاجه اختارت النصيب الصالح تحت رجلين المسيح ادي مريم ادي الحب الحب يبان ايه الذي يحبني يحفظ وصاياي فالحب ان انت تحفظ وصايا يسوع وتنفذ بقدر ما تحب بقدر الوصايا ما تبقى خفيفه بقدر ما بتحبش تبص تلاقي الوصايا تقيله وتقيله وتقيله جدا ولما تبقى الوصايا تقيله يبقى تبص تلاقي المسيحيه دي كلها صعبه صعبه وغير عمليه ولا تناسب العصر اللي احنا موجودين فيه اذا كانش في طاقه حب وصيه يسوع هتبقى صعبه خالص امال ايه هيبقى حلو الاحسن حاجه اللي هي مركز الحياه بتاعتنا لو تاخد بالك من كلام المسيح من اراد ان يكون تلميذا ينكر نفسه او ذاته يحمل صليب انت تعرف مركز الثقل بتاعنا فين الذات بحب نفسي وبعدين الجسد مرتبط بالذات والجسد مرتبط بالبطن والاكل والمستقبل اولاد الى اخره طب بص تلاقي في حاجه انسان ابتدى يلف على نفسه ده ما اختارش النصيب الصالح لكن النصيب يسوع اتكاله على المسيح يسوع بيدبر له اموره يسوع بيدبر له مستقبله هو المهم عنده ان هو نصيب المسيح حتى ان بولس الرسول يا ربي ساعدنا كلنا وما يكونش الكلام ده مجرد وعظ يقول يا ربي ليه الحياه هي المسيح والموت هو ايه ربح يعني حتى اذا مت وخسرت كل حاجه ومره تانية قال ما كان لي ربح حسبته نفايه لاجل معرفه المسيح فهل هذا الشعور عميق في قلبك ان انت فرحان ان انت انت مسيحي ده يقول ربنا يسوع كده مره تانية يقول إذا طردوكم وعيروكم من أجل اسم كاذبين افرحوا تهللوا مين يقدر يفرح في الضيق؟ ما أنا لما أتصهر من أجل المسيح أفرح إذا كان في طاقة حب للمسيح أفرح أقول له عشان خاطرك عشان خاطرك أستحمل أددها مليون مرة كمان ليه بقى؟ لأن بقت المحبة وصل كل حاجة بقت سهلة في الإنجيل يقول يا سلام يا أبونا ده إنجيلنا لذيذ جدا وسهل واللي بيقولوا فيه وصايا صعبه ده مش صح الكلام ده كل وصايا الانجيل كل وصيه اسهل من الثانيه هم عشان كده المسيح قال وصاياي ليست ثقيله مع انها ثقيله عرفت هي مش ثقيله ليه على راي المثل البلدي يقول لك حبيبك يمضغلك الظلم فوصاياي ليست ثقيله لمين للي بيحبوني وصليبي مش ثقيل بيرجع يقول احملوا نيري ده النير ده خشبه خينة كبيرة كده يحطوها على رقبة الطور وهو بيدور الساقية احملوا نير فالنير معروف ان هو صعب يرجع يقول تعرفوا نير هين وحملي خفيف ازاي كده؟ قال انا كده بس دي تتوقف على طاقة حبك للمسيح يبقى عاوز اقول النقطة الاولانية عشان ما ننساهاش محدش هيوصل الى بهجة قيامة المسيح الا بطاقة حب لان الطريق صعب وفي وسط صليب وفي وسط موت وبولس الرسول مره قالها 
قال مرة تعبير كده تلاقيه غريب جدا يقول له من أجلك نمات كل النهار ده ما ماتش مرة بقى قال أتدي طول النهار كان عيني بيموت قد حسبنا كغنم للذبح ما بقاش لنا كرامة أبدا وكنا بنتشاق كغنم للذبح ولكن في هذه كلها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يا سلام انت يا بولس وصلت قال اه لان انا بحبه بحبه ووصاياه ليست ثقيله خفيفه ونجيله حلم ولذيذ وده تسليتي انا يهمني الانجيل ده اتلذذ بيه واتسلى بيه وما اشبحش منه وان كان في السكه في ضيقات ارجوك تطمن جدا ان انت ماشي صح لان ان كان في في السكه ضيقات يبقى في صليب في السكه يبقى انت فعلا ماشي في تبعية المسيح لان المسيح عشان يوصل للقيامة لازم يفوت على جسماني ويفوت على الجلجثة ويفوت على القبر وبعدين يوصل للقيامة هنا ما فيش سكة غير كده ما فيش سكة غير كده ابدا يا رب يتم تشحن قلبي بمشاعر حب دي كلمة ربنا كلمة ايه ربنا لان هي اختارت النصيب الصالح الذي لا ننزع منه على مستوانا احنا العملي في حاجة بسيطة خالص تحب اقولها لك انت تعرف القداس اللي احنا بنعمله ده يقول يسوع عنه شهوة اشتهيت ان اكل معكم هذا الرفق شهوة ايه يسوع شهوة تاكل لحمة يعني يعني خروف مدبوح ولحمة مشوية قال لا ده انا شهوة اذبح نفسي واكلكم فالقداس عزيزي لا يمكن واحد مننا هيقدر يدرك اهميته ولا هيحصل لنا الملل ولا نيجي متاخرين العاده اللي اصبحت عاديه ولا نمشي قبل انصراف الذبيحه قبل ابونا مصر في الذبيحه كل ده ناتج بسبب واحد ان طاقه حبنا للمسيح ضعيفه مش عارفين ايه اللي حصل على المذبح يسوع بيقدم نفسه ذبيحه ذبيحه ايه؟ قال ذبيحه حب ذبيحه حب بيقول خذوا كله هذا هو جسد المكسور خذوا شربوا دم المسفوك هتيجي دم ازاي ما هو لازم يتسفك وصف هذا ايه موقفك انت ايه موقفك في حضورك للقداس يجي متاخر ما تيجي بدري دي ما اقدرش اقولها لك تقول لي ظروفي ومش ظروفي دي طاقه حب للمسيح تدفعك تخليك تجري كده جد تخليك تقف في القداس ما تسرحش قول لي أنا بسرح دي طاقة حب أيضا لأن أنت مشغول بيحبك وبيموت من أجلك وبعدين تاكله كده وأنت فرحان تقول له ما استاهلش إن أنت تديني دمك ده موضوع عاوز بحث طويل مش اللي يقفوا يتكلموا في القداس واللي يتشغلوا بمواضيع تانية واللي قلع الجزمة هنا واللي حطها شمال واللي يمين واللي بيتزحم يتناول الأول واللي يتناول الآخر واللي يتناول وينزل جري واللي يجي من بره على المناوله يتناول وينزل بسرعه ده معناه عدم ادراك وعدم فهم للي بيحصل في الكنيسه ولا الذبيحه ومعناه ان القلب متفرغ من محبه المسيح وان تعلقنا بالمسيح لا يعد ان يكون مجرد عاده ان احنا بنيجي الكنيسه ونخش وبنطلع على طول انا اعرف واحد الله ينيح نفسه كان يصلي في كنيستنا هنا وكان يطلع من الكنيسه وابونا بيرش الميه. وروح البيت ويقفل على نفسه الاوضه. ويقول لهم في البيت 
لما يجي حد قولوا له فلان قاس على نفس الاوضه مش هيقابل حد دلوقتي لما اقعد ساعتين اناجي يسوع اللي انا اكلته واللي اداني دمه نظراته كده هو واقف طول القداس والدموع بتنزل من عينيه لن تفارق عينيه شكل الذبيحه كان يقف في الهيكل نظرته للذبيحه ليه؟ لان هو جاي لحاجه معينه جاي من البيت ليسوع اللي هو بيحبه فمحبه يسوع في الواقع احبائي تخلي عبادتنا سهله ولذيذه الصلاه السرحان كل انواع العباده ان ما كانتش ممزوجه بالحب تبقى ايه؟ على رأي واحد من الآباء بيقول ليه بنسيب الصلاة لأقل حاجة بسيطة؟ أقل مشغولية بسيطة سب أو واحد يقول أنا بنشغل وفعلا بتهاجمنا أفكار كتيرة في أثناء الصلاة. لأن طاقة حبنا للمسيح ضعيفة. عشان كده الصلاة بتاعتنا الأخرى إيه؟ ضعيفة. وبعدين عشان كده بتنتهي بضعف أيضا. يسوع أيضا في العبادة بتاعتنا بيحب إن إحنا نقدم له شيء. في واحد يقول ما احبش اخش عند فلان وايدي فاضيه. وانا ما احبش اخش عند يسوع وايدي فاضيه. عشان كده في العهد القديم كانوا دايما يقدموا الباكورات. مثلا واحد عنده غيط وياخد الباكوره ويقدمها، عنده ابن بكر يقدمه او يقدم حاجه بداله. فكان دايما يقدموا الباكورات. صلاه الصبحيه ديت اللي هي مهمله لاننا بننزل الشغل بسرعه. دي عبارة عن الطيب اللي بتقدمه ليسوع أول ما تفتح عينيه الصبح قول اتفضل مشاعري وحبي واليوم بتاعي وحياتي هو أنا أقدر أنزل من على السرير دلوقتي يسوع إلا إذا كنت أنت تستلم اليوم ده أرجو يا رب يكون في ملكيتك وإحنا بكرة نقعد نقول له وصلنا الملك إسرائيل تعالى إملك إملك على قلبنا ووقتنا وحياتنا وأجسادنا وفكرنا وكل ما لينا فخدمة الطيب في الصباح الباكر والدنيا لسه كده شمس ما طلعتش الأشعة بتاعتها تقف كده تقدم ليسوع أغلى حاجة عندك تقول له أدي اللي مشاعري بقدمها لك في بداية اليوم أنا قايم من النوم وغالبا الواحد ويبقى قايم الصبح يبقى فكره مش مشغول بحاجة مش زي بالليل فأنا قايم من النوم وبقدم لك مشاعر حبي كلها أدي الطيبة هو مع اللي قدمه في الفجر قبل القيامة بتاعتك ما حصل. دي العبادة بتاعتي. نمرة اثنين الأعمال. الأعمال يا أحبائي في المسيحية تختلف عن الأعمال في أي حاجة تانية. لأن العمل الغير مصحوب بالمحبة يصبح لا قيمة له. مهما كان ضخم. يعني افرض ان انت اسست مؤسسه اجتماعيه لكن من غير حب لدرجه ان ربنا اعتبر ان الفقراء دولت اخواته الاصاغر ما فعلتموه باحد اخوات الاصاغر فدي قد فعلت فالعمل اللي ما فيهوش حب اعتبره رائع على الارض هذه المراه اعطت من اعوجها ليه؟ يعني بتحب المسيح فالمحبه بتاعتها خلت الفلسين بتوعها يبقوا بالحساب بتاع المسيح اعطت اكثر من الايه؟ من الجميع، مش مهم ان انت تدي الكثير لكن المهم ان انت تعطي من قلبك بحب. حتى الكنيسه وهي بتصلي بتقول اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين يريدون ان يقدموا وليس لهم. دول يساووا دول عند المسيح. 
مش عشان انت معاك تقدر تدي ولا ما معهوش ما يقدرش يدي عشان كده ربنا بيبص للعطيه وبيوزنها في ميزان الحب زكاه العطيه دي عباره عن حب للمسيح يبقى عطيه مقبوله اذا كانت مش حب للمسيح يبقى ارميها على الارض خساره على راي القديس يوحنا الذهبي الفم لا كسبتها في الارض ولا كسبتها في السماء قف على هذا كل عمل تعمله اذا كنت بتعمل خير مع اخوك اذا كنت بتسامح اخوك مش مضطر ولكن محبه في المسيح لان هو قال لك سامح اخوك تبص تلاقي العمل ده بقى عند ربنا بقى كبير خالص اذا كنت بتعمل عمل محبه مع انسان وتفرج عنه مريض متضايق تعبان محبه من اجل المسيح العمل ده يبقى كبير خالص اذا كنت في اي حاجه صغيره بسيطه جدا يمكن اقول لخادم مدارس احد يمكن بيخدم شويه عيال صغيرين كده ياما خدام كانوا عندنا في الكنيسه وكبروا وانفضوا كانت عندهم طاقه حب توصلهم المشوار للاخر يقول لك اصل احنا اتجوزنا بقى وبقى عندنا عيال ومشاغل وبنخدم بيتنا وانتهينا والشماس اللي بيخدم في الكنيسه ايضا وبيقول لحن ومبسوط وبيرسل كل حاجه ما كانش محبه للمسيح مش مقبول قدام ربنا انا ربنا هيعمل بصوته ايه والكاهن اللي بيقدم ايضا ذبيحته وبخوره قدام ربنا ما كانش محبه في المسيح يبقى بيضيع الوقت بتاعه عشان كده يا حبائي المراه ديت اعطتنا درس مهم جدا نبتدي بيه اسبوع الالام او اسبوع البسله واعمالنا كلها انخلت من المحبه فلا قيمه لها من محبه المسيح وحياتنا ومعاملاتنا حجر الزاويه فيها هو محبه المسيح عشان كده حتى كلمه العتاب الوحيده اللي عتبها ربنا يسوع لبطرس بعد القيامه قالوش انت ثبيت ولا عنت وشتمت وكل الكلام ده قال له يا سمعان اتحبني قال له انت تعلم يا رب قال له خلاص بس بقرع غنم اقولها لك كمان مره اتحبني قال له اه انت عارف ثالث مره قال له اتحبني فبكى سمعان قال له انت عارف يعني قال له بس بفكرك يعني عشان الحب ما كانش صح يخليك ان انت تنكرني وتسب وتلعن فيا اللي انت عملته ده يا احبائي لابد ان يكون طريقنا واضح 100% واحنا ماشيين ورا المسيح وربنا يذكرنا كلنا في عبادتنا وفي معاملاتنا ان خلت من محبه المسيح فهي نفايه ولا تساوي شيء الله قادر في بدايه الاسبوع المقدس ده انه يملا قلبنا من محبه الصليب من محبه المصلوب ومن محبه المشي ورا المسيح مهما كانت صعوباته او طريقه ولالهنا المجد الدائم ابدا